0: I dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem, a to jest jak co tydzień kwarantanna z Bitcoinem. Nawet może mi się udało za, za ta, zarymować.
1: Cześć, słuchajcie. Witajcie.
0: Lech, opowiedz słuchara jakiegoś na starcie.
1: Syn, syn pytasz się swojego ojca informatyka. Status z czego składa się chmura? Na no, ojciec zapyta, no głównie linuxowe serwery, także masz słuchaj. Także większość Witamy węzłów bitcoina. Serdecznie. Większość węzłów bitcoina to jest jakaś linuxowa dystrybucja. Także bez, bez Linuxa to prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj takiego bitcoina, jakiego używamy dzisiaj. Nie byłoby takiej sieci, nie byłoby tylu węzłów, nie byłoby tylu deweloperów. Więc Bitcoin opiera się na rapionach gigantów całego. Z ruchu open source, z otwartego źródła. Także większość, większość głównie rozwiązań hmm. dzisiaj w, w technologii opiera się na ramionach gigantów. Wszystkie, tak naprawdę, wszystko składamy z klocków. Także ta idea open source no jest, była kluczowa w, przy rozwoju bitcoina przede wszystkim. Także należy A się wielkie podziękowania.
0: Lechu, czy ty wiesz, że jak ja dobrze liczę, tak na szybko z pamięci, to to od czasów, kiedy w ogóle zaczęliśmy nagrywać, czyli jeszcze od śniadań z Bitcoinem, to to jest chyba czwarty odcinek pod tytułem Bitcoin Black Friday?
1: <grywia> no, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Zawsze... mamy czarny. Tylko,
0: że Czemu właśnie cały... zawsze we Black Friday jest promocja na Bitcoina? Dlaczego? I to, i to pamiętasz, w 2020 roku było tak po covid 19 nawet no, w 2017 było jakoś tak, bo to było krótko przed tą bańką, na 2017, przecież 2019 też, tak, 2018 to w ogóle było dno jakieś totalne przecież, bo Bitcoin wtedy zaliczył takie, zarył o dno. No to, to naprawdę, któryś Black Friday. To jest jakiś, wiesz, może w ogóle to powinniśmy jako bitcoinowcy pamiętać o tym, że właśnie na zakupy Bitcoina szczególnie trzeba czekać po prostu na Black Friday, Coś na tu to Nieco przypadek, tak. Nie są Ale fajnie. No i więc dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy Bitcoin jest martwy, No, bo to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy, to znaczy New York Times i te wszystkie inne e, przebudzone media. Jak, jak przetłumaczyć woke na polski? Obudzeńcy.
1: No to, 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 to aż, aż prosi się o kolejnego suchara, jak żona prosi męża, proszę obudź naszego syna, nie? a ten ojciec bierze go za fraki, tak, synu, musisz zrozumieć, świat jest zmanipulowany, pieniądze są zdewaluowane, wszystko.
0: System <głos> jest oszukanczy, <głos> obudź się, synu, obudź się. <głos> Tak, oświeco, oświecone, tak właśnie, tak, oświecone media. Piszą, w ogóle, Medy, w ogóle zachowanie tak. mediów w tym tygodniu to jest jakiś e, Skandaliczne,
1: skandaliczne. No to, to, albo raczej, raczej można tylko przecierać oczy, bo dzieje się coś niesamowitego, niezwykłego, że w, w, główne media, New York Times, Forbes, Wall Street Journal, i Business tak dalej. Insider, wszyscy, tak. wszyscy próbują na za wszelką cenę wybielać to, co się stało z FTX. Więc e, tak jak. Znaczy
0: SBF-a bardziej, nie? Tego tak, sama tak, Bankmana tak, firma tak, w, Fra- w stylu, Freida,
1: Że próbował tutaj uratować świat, ale jego ale przeciwnicy mu się... rynkowi mu w tym przeszkodzili. Co?
0: Tak. Że. Że rozpadło się to imperium, a on chciał ratować świat. I takie, wiesz, tak... I nikt nigdzie nie sugeruje, że to oszust. Nikt nigdzie nie sugeruje, że on wziął środki klientów, że je zabrał, że kupował nieruchomości za to, że sobie po prostu opłacał polityków, że opłacał, de- wiesz, demokratyczny no, szok. Po prostu to jest samowite. Po prostu wow. I mało tego, i to jest najlepsze. On będzie w przyszłym tygodniu występował na jakiejś konferencji gdzieś, kurczę. Zaproszony jako Obok. speaker. Wow. No po prostu... goś nie, nie siedzi jeszcze w kajdankach, wiesz? I to, to jest i to ktoś ostatnio napisał na Twitterze, że deweloper Tornado Cash, który stworzył kod, prawda? Nie brał udziału w żadnym braniu brudnych pieniędzy, tylko po prostu kontrybuował do otwartości ludowego kodu, Gość siedzi i w tym tygodniu mu sąd przedłużył areszt, a SBF siedzi sobie na Bahamach. I tylko widzimy filmiki, jak ucieka po ulicy, gdzieś tam po tych, po tych Bahamach, bo go ludzie gonią. No nieźle.
1: No, ale widać, ma dobre plecy. Także no. pamiętajcie, w życiu trzeba mieć dobre plecy.
0: No właśnie i teraz, i teraz pytanie zasadnicze. Czy ktoś z was widział seks taśmę? W zeszłym tygodniu miała być ujawniona sekstaśma. i ja niestety nie wpadłem w jej posiadanie. Bardzo chciałem ją puścić na kwarantannę. Seks oczywiście sama Bankmana Firgmana z jego dziewczyną, której imię zawsze zapominam. On mm, Nie pamiętam, jaka na na imię. Ale... Karolinka Karolina. Karolina, tak, Karolina. No właśnie. No ale cóż, y, więc, mamy, więc mamy różne artykuły, które oczywiście próbują wybierać sama Beckmana Friedmana, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to kilka takich spostrzeżeń, bo na pewno coś masz, wy też pewnie macie, to dajcie w, w komentarzu, dajcie w komentarzu co, jakie jest wasze zdanie, ale to, co mi, wydaje mi się trzeba powiedzieć, to to, że już jest oczywiste, oczywistym, że backlash, czyli to jakby konsekwencje tego, co się wydarzyło na FTX, będą takie, że poszkodowani będą będą ci niewinni, (głos) czyli inwestorzy nie odzyskają pieniędzy, ci którzy deponowali środki na FTX, a nawet jeśli no to odzyskają tam grosze ze złotówek, które wpłacili. Znaczy już już ponoć udało
1: się zabezpieczyć około 700 milionów dolarów na na FTX w procesie upadłościowym.
0: No brawo, z 13 miliardów, fajnie. W każdym razie wiesz, że instytucjonalni inwestorzy zawsze są przed Konsumenckimi. Nie? Zwłaszcza, jeżeli nie było żadnych regulacji chroniących tych konsumentów, bo giełda była zarejestrowana na Bahamach. To I jedną z takich rzeczy, która wydaje mi się, dość, dość oczywista, która nas czeka, to znaczy to, że regulatorzy w postaci, na przykład Genslera, Karego Genzlera, oni będą chcieli teraz za wszelką cenę jakby pozbyć się problemu albo wybielić się w obliczu tego, co się wydarzyło, prawda? Bo te selfiki z, samym bank, z SBF-em, jak sobie po posłuchaniach w jakichś kongresach sobie robili fajne zdjęcia, no to ich teraz bardzo to mierzi. No i teraz po prostu ten temat trzeba gdzieś szybko ubić. No i nie spodziewałbym się, że to będą jakieś pozytywne regulacje dla branży krypto w Stanach Zjednoczonych z tego powodu. Co ty sądzisz na ten temat? No
1: na no to wygląda. Znaczy, ja zastanawiam się, bo media pisząc o pozytywnie, w tej chwili, albo starając się wybielić tę sytuację, to albo, albo mają coś za uszami i próbują jakby złagodzić swoją wcześniejszą narrację, albo ktoś nadal ich opłaca. Także obie, obie opcje są w możliwe albo obie opcje mają miejsce, więc ktoś, ktoś nadal za to płaci, żeby, żeby te artykuły się pojawiały. Więc no, pokazuje skalę, skalę korupcji prawda, przede wszystkim i jak to daleko musiało zajść. No dobra, nieważne. W każdym razie przechodząc, przechodząc do tematów bitcoinowych, no to w tym tygodniu zostaliśmy zaskoczeni ciekawą pracą naukową na Harvardzie, co prawda może nie jest to jakaś praca naukowa wysokiego szczebla, bo to dopiero pisana przez kogoś, kto dopiero robi przewód doktorski czy, czy habilitacyjny. W każdym razie w tej pracy naukowej dowiedzieliśmy się, że okazuje się, że Bitcoin jest ciekawym narzędziem dla banków centralnych do jako alternatywa przede wszystkim dla banków centralnych do przechowywania, zabezpieczania swoich aktywów. No i tutaj głównie w tej pracy chodzi o zabezpieczanie się przed ryzykiem sankcji przez banki centralne. No i biorąc pod uwagę to, że sytuacja na świecie staje się coraz bardziej napięta ten w Wcześniejszy globalizm gospodarki. Te powiązania gospodarcze, ten wolnych, w cudzysłowie wolny handel, czy wolny przepływ kapitału kończy się. I prawdopodobnie przy tych napięciach pomiędzy Stanami a Chinami, Rosją, resztą świata. Tak, to więc wszędzie wszędzie dzisiaj tworzą te kolejne napięcia. Więc w tej chwili nie tylko, nie tylko złoto w rękach bankach centralnych, ale również, również bitcoiny stają się swego rodzaju zabezpieczeniem, które banki centralne, mimo że nie chcą albo nie lubią, to, to będą
0: zmuszone wykorzystać. I to też, nie bardzo będą miały wybór, wybór, bo to jest, to jest najciekawsze w tym, że co innego, słucham, tak, słucham ja bardzo, ja co innego, poza wiem, fizycznym nie... złotem i bitcoinami, to co innego nierekwirowalnego można mieć w skarbcu.
1: No, to to jest ten moment, taki moment, może abstrahując na chwilę, dlaczego bardzo często zadają ludzie, którzy nie lubią Bitcoinów, mówią, że nigdy nie będą go używać, że uważają, że to jest głupi pomysł i w ogóle szkodliwy i tak dalej, no to prawdziwy moment adopcji nastąpi właśnie w momencie, kiedy te osoby będą musiały skorzystać z Bitcoina, żeby coś zrobić.
0: To już to nie, nie długa, jest nie?
1: Kwestia, kwestia tego, że one im się podoba <śmiech> technologia, że są fascynatami, entuzjastami tak jak my, tylko to jest sytuacja, w której oni będą zmuszeni użyć, żeby dokonać jakiejś transakcji, dokonać jakiegoś zakupu, yy, rozliczyć się z kimś za granicą, czy nie za granicą, kiedy tak naprawdę warunki ich bytowe będą wymuszały na nich to użycie Bitcoin'a i ben, po prostu z bólem serca, ale będą po prostu, czy czy z wielką niechęcią, ale będą musieli użyć. I to jest ten moment prawdziwej adopcji Bitcoina na świecie. To to będzie przynajmniej ten moment prawdziwej adopcji, kiedy musisz go używać. Zresztą w wielu krajach to już
0: już ma miejsce. I teraz pozwól, że ja tutaj wrzucę trochę soli do tego, co mówisz. Mianowicie, po pierwsze, tak jak widzimy na przykładzie Libanu, tam nie następuje bitcoinizacja społeczeństwa, tylko... Teteryzacja społeczeństwa. No tak. Ludzie, kurde, ludzie w Libanie używają tetera, a nie używają Bitcoina do transakcji na co dzień. I mało tego, ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz, że Jack Millers, nasz kochany Jack Millers ze Stryka, który jest takim piewcą Lightning Network i tak dalej, on idzie idzie do podcastu w tym tygodniu, co był w tym What Bitcoin Did, ale gdziekolwiek on nie pójdzie, to on mówi o tym, jak wspaniale można wysyłać dolary za pomocą Lightning Network.
1: (laughs) Jak skręcimy się w kółko.
0: Po prostu nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale to jest tak. No ja ja myślę, że to jest... się po dupie przez psa. To takie, kurde, nie do końca o to chodziło.
1: Ale ja to to traktuję jako okres przejściowy. Okres przejściowy, gdzie... Ludzie najpierw przyzwyczajają się do, do technologii, przy, przyzwyczajają się do, do cyfrowych walut, to znaczy może faktycznie to przyzwyczajenie się do cyfrowych walut m- może skutkować tym, że ludzie z mniejszym, e, z mniejszym oporem zaakceptują waluty cyfrowe banków centralnych, e, więc to może być taka ironiczna trochę sytuacja, ale, w, ale faktycznie to, że używają Tedera, no to sorry, no to jest tak jak, e, takie same ryzyko jak e, używanie FTX-a do, jako portmonetki e, czy, czy jakiejś innej giełdy, więc e, ironia, ironia właśnie polega na tym, że tak jak w, w tym memie czy, czy do że że przecież Satoshi Nakamoto wymyślił wspaniały Wspaniałą technologię, w walutę cyfrową, która uniezależnia cię od zaufanej trzeciej strony. No tak, I, tego i sobie myślę, się no Wspaniały jest. pomysł, wspaniały pomysł. Tak, Kupię tak. sobie trochę i będę trzymał na jakiejś zaufanej trzeciej stronie.
0: Tak, tak nie będę trzymał na FTX. Tak. Ale... Albo Jej...
1: będę się dywersyfikował. Będę się dywersyfikował. Tak, 25% na FTX, 25% w BlockFi, 25%, co tam jeszcze upadło.
0: Na BitConekcie, no tak. E, ale. To jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. I teraz, w kwestii tej dyskusji, bo wydaje mi się, że temat jest cały czas otwarty i nie rozwiążemy go. W kwestii tej dyskusji ja tylko zadam jedno pytanie. Co dłużej, co szybciej przestanie działać? Co prędzej przestanie działać? Dolar czy bitcoin? Co obstawiacie w komentarzach? Bo jeżeli dolar przestanie szybciej działać, no to temat jest rozwiązany. Generalnie dolarów poletni network już nikt nie będzie używał. No. To znaczy, się To też
1: to jest źle zadane pytanie, bo nie wiadomo, wiesz, no to, to, tak samo jak polski złoty, y, też istnieje te, teoretycznie, nie wiem, 100 lat w tej chwili, a, y, ale tak naprawdę istnieje od, dopiero od 95 roku w obecnej formie po denominacji to nie jest już ten sam polski złoty, to już jest zupełnie nowy polski złoty, więc tutaj... No i
0: czeka prostu... nas kolejny nowy złoty, tak, bo czekają tak. nas CBDC, więc, te, więc to, będą kol... to, to nie no będzie ale dalej ja mówię, ten sam Mówię dolar, tutaj, to, wiesz,
1: no, w tym momencie, kiedy miałeś denominację, kiedy waluta miała całkowitą zapaść, była hiperinflacja, trzeba było to z, z, dosłownie zrobić wielki reset złotówki. Wielki reset. Wielki reset. No to ten, tak naprawdę walut, nasza waluta funkcjonuje od 95 roku w praktyce, bo to co było wcześniej to mogłeś najwyżej tym palić w kominku albo może ci wymienili. Nie, bo suszone dało. kozie
0: gówno się no. lepiej pali tak. niż banknot. No ale rozumiem, czy rozumiem że, że jakby kontynuacja mema Więc, będzie dalej trwała, tak? Pomimo tak tego, no i że teraz, dolar teraz pytasz, działać,
1: to... czy, dolar, czy dolar przestanie działać. No i jeżeli, czy, czy w takiej, w, tak jak dzisiaj rozumiemy dolara, czyli w, że, że powiedzmy jeden dolar ma określoną siłę nabywczą i, i tak jak, zresztą no, nie ma, nie ma takiej siły nabywczej jak te 30 czy tam 50 lat temu. Jak sobie popatrzysz na ceny hamburgerów w Stanach Zjednoczonych no i, i teraz, no to tak naprawdę ten dolar to nie jest jeden dolar. I tak samo tak samo w Polsce, no teraz zrobiła przecież furorę ta cena kanapki drwala, taki, taki polski indeks Big Maca, nie wiem tak. czy kojarzycie? no większość z was kojarzy indeks Big Maca, czyli mierzenie poziomu, poziomu realnej w siły nabywczej pieniądza poprzez cenę Big Maca na świecie, więc
0: no i co i co mamy, Bur, burger Drwala w 2021 versus 2022, bo wrócił, wróciła kanapka Drwala do McDonalda i co w zeszłym roku z Drwalskur czakiem kosztował 17,40, dzisiaj 24,90, 43% wzrostu. Klasyczny 17,40 dzisiaj 24,90, 43% wzrostu. Z żurawiną 47% wzrostu, a po dwójny 47. Czyli co, to by oznaczało, że roczna inflacja wynosi 50%, tak? A nie. Na kanapce drwala. <laughs> na kanapce drwala. Ale no, wiesz, na kanapkę drwala składa się bardzo wiele rzeczy, tak? Bo to nie jest tak, że tak, to jest jakaś tak. tylko po prostu jeden produkt. Mamy mąkę, mamy prawda, ropę w tym, mamy mięso, mamy warzywa, mamy nawozy, prawda? Mamy to wszystko, co się składa na to, żeby powstał. Nawóz ogórka. w
1: środku jest, tak?
0: No, nawozy, żeby wyhodować ogórki, które tam trzeba wsadzić, czy żurawinę, no, ale prawda? Wiesz, no,
1: ludzie. Ludzie bronili, bronili tego, tego wzrostu cen, no ale przecież y, płaca minimalna wzrosła, więc y, Tak, tak, ale wyrażając... jak się
0: porówna to z płacą minimalną, tak. to za, za, za płacę średnią pracę, płacę minimalną można kupić 10% mniej burgerów, także to nie jest wcale, <śmiech> to nie jest jakiś taki szczególny wzrost, tak to, no... No więc wracając do tego
1: pytania, czy czy Bitcoin będzie trwał dłużej niż dolar, no to jest może inaczej można zadać to pytanie, czy czy jak Bitcoin będzie kosztował 10 milionów dolarów, to co tak naprawdę kupisz za te 10 milionów dolarów? To jest taki stary problem filozoficzny,
0: więc... No (śmiech) tak. Stare pytanie. Także najstarsze to już
1: w czasach, w czasach antycznych, już sobie zadawali to pytanie, czy. A czy, ktoś tu sugeruje, jak... że drwal
0: poszedł w górę, bo drewno poszło w górę. Tak. tak. No to też ciekawe założenie. Tak, drewno ostatnio wystrzeliło, że może kanapka drwala, dlatego jest taka droga. Kto wie.
1: W każdym razie temat, temat trafił do. Szeroko w mediach się obił, więc ludzie rzeczywiście mówią, tutaj jest do ludzi bardziej przemawia kanapka drwala niż, nie wiem, koszyk inflacyjny.
0: Tak, niż koszyk dudy, przecież no, to też się obiło w mediach.
1: No wracając, wracając do naszych walut, znaczy bitcoinów w rezerwach banków centralnych, no to... Mm, tak samo jak czy zwykły obywatel no, będzie zmuszony do tego, że trzymać się rezerwy w bitcoinach, tak samo banki centralne będą trzymać rezerwy w bitcoinach, no, ale to może być, ja to, ja to nie do końca postrzegam jako pozytywny rozwój sytuacji, bo, bo ja wolałem sytuację, kiedy zresztą pewnie wy też woliliście i wielokrotnie na to zwracacie uwagę, że chcielibyście, żeby, żeby bitcoin sobie nie, nie był tak, nie, nie miał takiego rozgłosu jak teraz. ma.
0: Że Takiej żebyśmy... taki tak. famy, tak? Żeby nie no tak może... mówili, tylko inaczej. Nie, nie,
1: nie. W ogóle w ogóle, żeby nie było rozgłosu, Aha. żebyśmy mogli sobie tutaj swobodnie, sprowad- żeby nie, nie przyciągało regularnie. No coś, no właśnie, że
0: jakoś tak o Linuxie tak wszyscy nie, nie, nie prowadzą podcastów co tydzień, prawda? Nie wiem, nie, nie silują jakiejś kolejnej wersji Linuxa. Nie, Red Hat jest lepszy od tamtego i tak wiesz. Ale
1: dlaczego dlaczego o tym mówię? No bo w tym momencie, kiedy oni rzeczywiście poczują chęć, poczują swoją swoją chciwość, poczują krew, o właśnie, dokładnie. Więc jeżeli będą chcieli mieć te bitcoiny, no to co co robią rządy? Przecież nikt naiwnie nie nie powie, że, że banki będą kupować bitcoiny. Nie, nie, one będą to co już teraz ma miejsce zresztą, tylko prawdopodobnie będzie miało miejsce w większej skali. Po prostu będą wykorzystywać każdą dogodną okazję, żeby wam te bitcoiny odebrać, skonfiskować.
0: No właśnie, preteksta. to jest to jest w ogóle, tego chyba nie ma w tej pracy naukowej. Podejrzewam, że nie ma, mm-hmm. no bo nikt by tak nie napisał, tak. Prawda, że rządy nie będą kopać bitcoinów, tylko będą okradać obywateli. No stąd, tak skąd, skąd rezerwa federalna ma złoto? Ej, skąd, skąd Fed ma złoto? No Fed ma złoto, ponieważ zarek- zarekwirował obywatelom. Nie? Z funduszom, bankom, instytucją po prostu wzięli i zarekwirowali do swoich rezerw. I teraz na to wszystko, co ty mówisz, się nakłada bardzo ciekawy news który wrzuciłeś dzisiaj na Twittera, czyli to, że Rosja planuje budowę Narodowej Giełdy kryptowalut. Tak, ogóle... tak, tak,
1: tak. No i właśnie tu masz, tu masz przykład właśnie tego e, procesu. ftx.ru że... <głos> <głos> Putin, Putin, Putin Exchange. Tak, A, tak. Ale, ale to jest właśnie element tego procesu, ponieważ nie ben, żadne inne firmy nie będą mogły świadczyć usług handlu kryptowalutami albo będą prawdopodobnie miały sublicencję tej, tej giełdy państwowej. To jest w ogóle jak to brzmi, to będzie jak, jak jakiś PGR kurde bitcoinowy, e, ale będzie ta narodowa giełda kryptowalut, tak jak giełda papierów wartościowych. I tam będą no, sobie będziesz mógł wymieniać, sprzedawać, kupować bitcoiny. No i oczywiście, co to oznacza? To oznacza, że będą przy okazji ściągać podatki, opłaty, co tam jeszcze, co wszystko, A co możesz. Z dnia zrobił Albo... pula. <laughs> pula na koniec.
0: Albo pewnego dnia się okaże, że koreańscy hakerzy ukradli, ukradli te, bo wiesz, wiecie jak te rządy robią IT, nie? To trzeba założyć, że rządy wiedzą jak robić IT, ale jak tak popatrzymy na te wszystkie projekty historyczne. No, pytanie, to... pytanie
1: na czym Putin postawi serwery, jak teraz nie mają dostępu do technologii. Na czym oni te serwery postawią? Co oni? W darmowej, może postawią sobie na darmowej chmurze Oracle, bo teraz Oracle w swojej chmurze daje darmowe serwery wszystkim w ramach promocji, więc taki protip. Więc w klaudzie, w tak jak na początku mówiliśmy, Cloud Oracle daje wszystkim darmowe serwery, więc teraz wszyscy będą tam stawiać sobie. No dobra, tak, tak, więc yy, ben, czekamy, czekamy na narodowe giełdy kryjowe. <grymne> co to jest za wypaczenie. Co to jest wypaczenie. Ja nie mogę, nie mogę Ale no, żyjemy
0: w świecie wypaczeń i absurdów. Żyjemy w świecie wypaczeń i absurdów. No wracając do tematu SBF-a, ty wiesz, że widziałeś, że Netflix z tym. Netflix i. jak ten.. Yy,
1: Michael Lewis.
0: Michael Lewis, który który pisał tą historię, który sprzedał historię Big Shorta. No i żeby nakręcony na tej podstawie film, pisze też historię SBF-a, i okazuje się, że. Netflix oraz Amazon biją się o to, kto będzie miał prawa do nakręcenia serialu na temat sbf i ftx No po prostu, seriously, jeszcze kurz nie opadł, a ci już latają z kamerą za nim i chcą o nim film kręcić, tak? Ja ciekawe, no, czyż to nie jest świat wypaczeń właśnie, czy to nie jest świat, wiesz... Ciągle,
1: teraz jest dużo dużo filmów o o tym, że ludzie żyją w symulacji. Myślę, że to my my żyjemy teraz już w symulacji, bo to jest tak, tak jesteśmy w tak absurdalnej absurdalnej sytuacji teraz, że życie życie pisze najlepsze najlepsze scenariusze zawsze. Jeżeli jest jakiś film na na bazie faktów, to wiadomo, że scenariusz będzie na maksa pokręcony i nieprzewidywalny. Yy, tak, i będą twisty, Nigdy, tak. nigdy żaden, żaden pisarz nie był w stanie wymyśleć
0: tak dobrej fikcji, jak, jak rzeczywistość. <laughs> tak. Swoją drogą wczoraj obejrzałem ten Pepsi, gdzie jest mój odrzutowiec. Na ja Netflixie polecam. Bardzo sympatycznie się to oglądane serial, gdzie gość. Yy, z, Pijąc Pepsi, zbierał punkty i uzbierał tyle, że należał mu się odrzutowiec. Tylko że Pepsi żartowało w reklamie, że da, da ludziom odrzutowiec za punkty, a gość wziął to na poważnie. Także ciekawy seria właśnie na temat, na podstawie życia. E- Ale wracając do do państwowych bitcoinów, państwowych giełd, to wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu, że Grayscale może mieć problemy. No i i wyobraźcie sobie, że CoinGecko w tym tygodniu dołożyło sobie nową, nową, nie wiem czy w tym tygodniu, w sumie ja dopiero w tym tygodniu to zauważyłem, może to było wcześniej, ale dołożyli kolumnę, w której mówią, czy dostępne są informacje na temat rezerw danej giełdy. Nie wiem, czy patrzyłeś na to? Dowód rezerw jakiś,
1: tak? Co? Jakiś dowód rezerw.
0: Dowód rezerw, bo mówi się dużo o proof of reserve. Oczywiście teraz w giełdach Kraken, który jest liderem tego, Jesse Powell teraz poszedł na krucjatę, pisze artykuły i udziela wywiadów na ten temat. No No i okazuje się, że Coinbase nie udostępnia danych, jeśli chodzi o swoje rezerwy. Przypominam, że Coinbase trzyma bitcoiny Grayscala. A Grayscale mówi, że nie chce dać proof of reserve z powodów bezpieczeństwa, bo trzyma je na Coinbase. No pytanie, czy istnieje taki system zabezpieczania bitcoinów, który jakby blokuje możliwość udowodniania, rezer- dawania dowodów rezerw? Czyli na przykład Coinbase nie ma rozsiane te bitcoiny po tysiącach adresów, no i nie chciałby nam przed zdradzać wszystkich tych adresów. Może jest jakiś argument, Lechu, dla Ciebie, czy. Czy szczególnie?
1: Ja wracam do mojej opinii. Moim zdaniem ogólnie podawanie Proof of Reserves jest bez znaczenia. Może to jest bardziej marketing niż, niż cokolwiek, co by zapewniało jakiekolwiek bezpieczeństwo z tego względu, że raz, że to można oszukać, Oczywiście to Jesse Paul z Krakena faktycznie on podaje jak, jak powinno się robić takie Proof of Reserves, bo to rzeczywiście powinno być kryptograficznie udowodnione, że jesteś, musisz kryptograficznie być w stanie udowodnić, że, że to faktycznie pokrywa się z, z tymi z rezerwami. rezerwami, więc nie jest to takie proste jakby się wydawało. Tylko po prostu podanie. O, mamy, nie wiem, 100 tysięcy bitcoinów i odwalcie się, nie?
0: To trzeba. No, ale nie, ale to jest związane z tym, że trzeba podać te wszystkie adresy, tak? Giełdy. I tak. I I nat-
1: natomiast póki, moim zdaniem, to i tak jest wszystko bez znaczenia, dopóki nie będziemy f- handlować na giełdach, w których. Nasze, można by być w cudzysłowie depozyty nie są zamknięte albo zabezpieczone jakimś smart kontraktem. Prostym, bardziej skomplikowanym smart kontraktem, gdzie faktycznie giełda nie może, albo mechanizm giełdy nie może użyć naszych środków inaczej niż do dokonania transakcji na giełdzie. Póki nie będzie to technologicznie niemożliwe użycia tych środków inaczej to to moim zdaniem jest nadal bez znaczenia podawanie Proof of Reserves.
0: No dobra, no to jak jest bez znaczenia, bo ja chciałem sprawdzić, czy Zonda i Kanga podaje, no ale jak to jest bez znaczenia, to po co to w ogóle sprawdzać?
1: Więc nie, po prostu nie należy ufać. No, trzeba, trzeba założyć, że nie traktujemy, powtarzamy to po raz tysiąc pierwszy raz, nie traktujemy giełd jak portfeli jak naszych miejsc no. do przechowywania środków. Ja wiem, że teraz Giełda się po. a gdzie ja będę spekulował, gdzie ja będę sobie grał, nie? No, yy, będziesz sobie grał, ale będziesz a Graj grał... sobie na FTX-ie,
0: jak ci tak, tak. zależy, to sobie graj na FTX-ie. Będziesz,
1: no. będziesz grał w nie na giełdzie, a w zwariowane krzesła. Tak naprawdę. No. I to, i to są ci... znane, takie słyszysz takie ciągle przypadki, A ja, ja tylko przecież wrzuciłem na chwilę na giełdę po to, żeby sobie wymienić tam na, coś tam próbowałem wymienić na Ethereum i akurat wtedy FTX spadł.
0: To... No ja jestem, ja jestem żywym tak. przykładem tego, właśnie tak było, no. No. akurat z Bitmarketem, no ale to dłuższa historia. W każdym razie Marcin sugeruje tutaj ciekawą rzecz, że może ich portfele Coinbase'owe mają jakąś brudną historię. Wiesz, no bo to przez te lata, nawet jak chcesz być najczystszym pod słońcem, no to chodzisz w tej białej sukience, no to zawsze się otrzesz o jakąś uwoloną ptasim gównem ławeczkę w parku albo o coś, nie? Rozumiesz? Nawet jak chcesz być super czysty przez tyle lat, no to gdzieś się niechcący upierniczysz, nie? że to jest problem.
1: No i to jest jest kolejny, no tak, zahaczyłeś o kolejny problem tego, że tak jak kiedyś Antonopoulos mówił, że w pewnym momencie każdy, każdy Bitcoin będzie w jakiś tam sposób usmarowany jakąś, swoją, jakąś historią brudnych transakcji, więc nawet nie wiecie, jeżeli dostajecie od znajomego, czy, czy jakichś transakcji peer-to-peer, czy gdziekolwiek indziej, dostajecie od kogoś bitcoin na swój portfel, to tak naprawdę, jeżeli nie sprawdzicie historii za pomocą jakiegoś narzędzia analitycznego, to możecie zostać wpuszczeni na minę, potem z tymi Bitcoinami idziecie na jakąś giełdę i okazuje się, giełda wam mówi, że one pochodzą z jakiegoś dark marketu, albo albo z, z, z serwisów hazardowych, albo Bóg wie czego jeszcze innego. Tak? Więc większość ludzi prawdopodobnie nieświadomie będzie otrzymywać. Oczywiście tutaj dużą pomocą jest Lightning Network, no bo w Lightning Network te środki, które otrzymujecie, no to one w takiej, takiej historii nie mają na szczęście. Więc tutaj pod względem takiego bezpieczeństwa, czy otrzymującego środki, no to na pewno wygląda to lepiej.
0: Ale dobra, Alechu, tutaj widzisz MS1 zadaje pytanie. No dobrze, to gdzie wymieniać w takim razie bitcoiny na inne asety? No i bo, bo, jakby tutaj odpowiedź, na, odpowiedź pod tytułem, no nie wymieniaj bitcoinów na inne asety, to, to nie wchodzi w grę, no bo no, nie oszukujmy się. Ale no, no to y- płać
1: nimi, płać nimi w sklepach internetowych. Ale y-
0: wymienić na inne asety, w rozumieniu, on, on ma bitcoiny, a chce mieć etery. Nie? To mhm. rozumiesz. Tak? No. O, chodzi o tutaj tradowanie, No ale odpowiadając na to pytanie, no jest z są rozwiązania zdecentralizowane, prawda? Możemy korzystać tak. z różnych rozwiązań, prawda? Od jakichś sowrynów poprzez Bisk, poprzez robosat hodl hodl, hodl. HODL, HODL, prawda? Gdzie ma peer to peer, spotykamy się z kimś, dogadujemy się na cenę, dokonujemy transakcji przez escrow, czyli jest wspólne konto, na które wpłacamy i dopiero możemy wypłacić, jak się dokona przelew i tak dalej. To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że ja już wolę osobiście używać czegoś takiego jak fix float na przykład, czyli to jest taki kantor internetowy, gdzie ja wpłacam i od razu dostaję środki z powrotem w w żądanej przeze mnie walucie i to nie jest tak, że ja muszę tam założyć konto, się zarejestrować, zweryfikować i muszę przelać im środki, zdeponować i oni trzymają mój depozyt i Później jak sobie dokonam tradu, to wypłacę. To jest trochę jak na Słopli. Wpłacam, wypłacam, jest temat załatwiony, Słopli nie trzyma moich środków. No i tutaj oczywiście, tak jak tu widzę, jest dużo fanów. No chyba TorChain rozwiązuje, chyba najbardziej rozwiązuje ten problem właśnie zintegrowania się z wieloma blockchainami. XdeFi wallet instalujecie... No i możecie poprzez w samym portfelu, jak i przez to torchaina tam są różne słopy, na których można handlować pomiędzy różnymi blockchainami, różnymi assetami i tam nikt nie trzyma depozytów, podpinamy portfel tak jak MetaMask'a i możemy handlować, także są takie rozwiązania możemy żyć bez FTX'a
1: no już teraz musisz
0: no, już teraz
1: muszę Zresztą po, wie, nas, wiesz, w Polsce nie było z tego powodu afery specjalnie, no bo wię, zadziwiająco Polacy w ogóle nie korzystali z FTX-a. Ciekawe. No właśnie,
0: tak. Niewielu, nawet jeśli to niewielu. Mhm. To, to, to dajcie dajcie, tego,
1: łapkę, tak? dajcie łapkę w górę, jak korzystaliście z FTX-a.
0: Albo może w dół lepiej. Albo w dół. Lepiej, tak. No, no tak. Oj,
1: No ale tak, tak.
0: To to odpowiadając na Wasze pytanie w tej kwestii. No i co? Yy... Co Gorzej tam się nie. dzieje? Czy, czy przechodzimy w takim razie do sztucznej inteligencji już, czy mamy jeszcze jakieś. Nie, nie, nie. nie, nie. Jeszcze, jeszcze,
1: no jeszcze przecież wybucha afera. Cały, <śmiech> rynek, cały wszyscy fani Ethereum oburzyli się w tym tygodniu. Ups. Bo okazuje się, że, że Metamask zmienił. Z, zmienił swój regulamin i teraz standardowy, tak, standardowa końcówka, czyli w tym wypadku Infura będzie zbierać, w sensie końcówka RPC będzie zbierać adresy IP waszych walletów i powiązanych z nich trans, nimi transakcji.
0: Ale... No ale... Skąd w ogóle podejrzenie, że to się dotychczas nie działo? To jest najbardziej ogóle, To najbardziej jest oczywiste, że oni to robili od samego początku. Mają to zebrane rekordy w bazie danych. Tak mi się wydaje, no, zwłaszcza jak się korzysta z ich RPC. Nie?
1: No, przynajmniej, przynajmniej teraz oficjalnie o tym mówią. Oficjalnie o tym mówią, czyli w... oczywiście afera z tego powodu wybuchła, że, że to jest koniec MetaMask'a, no, ale MetaMask jest tylko i wyłącznie... w więc tak naprawdę można Metamask'a sobie skonfigurować w ten sposób, żeby korzystać z innych węzłów, z którymi się łączycie i, i przez które publikujecie swoje transakcje, więc... W sieci pojawiło się mnóstwo instrukcji o tym, jak, jak się przełączyć na, na inne końcówki. Także tutaj macie na przykład taką stronę jak chainlist.org, gdzie możecie sobie wybrać dla danej sieci odpowiednie... W, macie tutaj całą listę w adresów URL RPC, gdzie, gdzie można się swojego metamaska podłączyć. Tutaj jest nawet znalazłem taki tutorial. No, żeby było
0: jasna, domyślne, no jakby każdy nasz portfel, i to dotyczy nie tylko portfela Metamask, ale dotyczy to wszystkich portfeli dostępnych na rynku. No to każdy z tych portfeli aplikacja, jak na, czy na telefonie czy na laptopie, no to on się z czymś łączy, żeby pobierać dane z blockchaina. Jeżeli nie jest pełnym klientem i nie posiada sam całego blockchaina. No to teraz na tym, na tym łączeniu, połączeniu tutaj jest problem. To znaczy, można się łączyć z kimś, komu ufamy, ufamy bardziej lub mniej, albo w ogóle komuś nie ufamy. I teraz MetaMask okazuje się, że po prostu rejestruje wszystko, co robimy na tych naszych portfelach, Oczywiście nie rejestruje kluczy prywatnych, ale no rejestruje sobie, zapisuje w historii u siebie, bo się, bo domyślnie każdy MetaMask łączy z, z ich serwisem. No i sobie wszystko rejestruje. Także jak, jak chcemy zadbać trochę bardziej o swoją prywatność, korzystając z MetaMask'a, to powinniśmy, korzysta, powinniśmy zmienić sobie tak zwane RPC, czyli tą, to połączenie z tym blockchainem, no powiedzmy. Tak upraszczając. To, to,
1: jak kiedyś było takie pytanie, po co, po co komu własny węzeł? No to macie powoli pytanie właśnie. Tak się kończy centralizacja w węzłów, tak się kończy brak tego, że jesteście uzależnieni od takiej infury, która, która infiura jest zależniona od regulatora i musi ze względów, sama się musi zabezpieczać i musi monitorować wasze transakcje, wasze IP
0: i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że wycina użytkowników z jakiejś Wenezueli, tak. Iranu prawda i tak dalej, bo przecież znamy tę historię.
1: No, i tak, no i, i tak czy inaczej, powinniście, powinniście zmienić domyślne ustawienia swojego metamaska, więc należy tylko po prostu o tym pamiętać, jeżeli chcecie dbać o swoją prywatność na Ethereum.
0: Tak, to już e, infura, to zdaje się Goldman Sachs. Znaczy, to oni wszyscy mają udziały w tych końsysach coinsys, chyba. Coinsys to chyba ma największy udział we wszystkim, a później w Coinsysie to tam mają już wszyscy większe udziały.
1: Mm. Jeszcze z, z newsów dotyczących Lightning Network w tym tygodniu pojawiło się nowe narzędzie, które możecie sobie zainstalować na swoim na przykład węźle Ambrel albo na swoim ogólnie, na jakimkolwiek innym węźle. Nazywa się to naz- narzędzie Tork. E, napisane to Tor. Q, Q, Tor Q może to się tak powinno czytać. Stworzone przez LN Capital. Także macie dostępne jako aplikacja na Umbrello, albo możecie sobie sami zainstalować. W każdym razie jest to bardzo fajne, takie wizualne narzędzie do zarządzania w własnym węzłem Lightning Network. Optymalizowania kanałów, jeżeli tworzycie sobie, macie węzłę, chcecie, nie wiem, przynajmniej zarabiać na routingu, czy mieć fajny rutujący w węzeł Lightning Network, no to takie narzędzie wizualne może być dla Was pomocne, bo pokazuje statystyki, przepływy, z które węzły najwięcej przez które węzły, czy wasze połączenia w, następuje najwięcej w transakcji, więc pod tym kątem można sobie optymalizować, z kim się łączyć, z kim otwierać większe kanały, które kanały są martwe, więc bardzo fajne wizualne narzędzie można sobie zainstalować i pobawić w optymalizację, także jak ktoś lubi. Zwłaszcza, zwłaszcza jak stawia jakąś usługę, no to czy, czy ma własny serwer routingowy, to
0: no, tu pytanie się, no p- pytania mieć. się pojawiają, także yy, nie wiem, Lechu, czy potrafisz odpowiedzieć?
1: Tak, na każdym... No, minimalne, minimalne wymagania to zazwyczaj jest Raspberry Pi 4 z 8 GB ram ale w ludzie... W, znaczy, Raspberry Pi to, to jest tylko i wyłącznie komputer, więc jest bardzo dużo tak zwanych komputerów klasy mini PC, które... W, są małymi komputerami, które mają wystarczająco mocny procesor, wystarczająco dużo ram wystarczająco duży dysk i na każdym takim komputerze można sobie postawić czy dystrybucję Linuxową, czy dystrybucję właśnie Umbrella, czy jakiegokolwiek innego gotowej dystrybucji pod węzły Lightning Network. no Tylko, tylko są oczywiście minimalne wymagania sprzętowe. Ja bym sugerował sprzęt, który ma minimum 8 GB ramu żeby mieć ten swobodny zapas musicie mieć minimum 1 jednogigabajtowy dysk SSD najlepiej dobre łącze, stabilne ale to nie musi być koniecznie Raspberry Pi, bo Raspberry Pi to jest minimalne wymaganie po prostu mało prądu żre i jest relatywnie tanie chociaż w podobnych cenach w tej chwili już można kupić sobie inne komputery klasy mini PC tak, przepraszam, 1 terabajt dysk SSD, tak oczywiście, bo już oczywiście już w tym, w tym tygodniu przekroczyliśmy 500, 500 gigabajtów wielkości blockchaina Jaki bitcoina, święto, więc, więc jak ktoś ma 500 gigabajtowy dysk, to, w, to niestety to już jest za mało na to, żeby pomieścić blockchain bitcoina, a już na pewno za mało, żeby pomieścić blockchain, <śmiech> <śmiech> blockchain BSV. BSV? <śmiech> BSV. A, tak, już chyba nawet, nawet w tym tygodniu Bitfinex zrezygnował z synchronizowania swojego węzła. Tak samo, w, jak oni się tam nazywali, ten research, w Bitmex research, też zrezygnował z synchronizowania węzła w BSV, bo po prostu już się nie da praktycznie.
0: Przepraszam, a ty nie miał być ten prawdziwy Bitcoin? więc
1: pod swoim własnym pod swoim własnym ciężarem się zapada
0: się zapadło a taki wspaniały taki szybki tyle tokenów można tam no po prostu prawdziwa wizja jego. oj no chyba jednak nie <śmiech> No dobra, to co? Przechodzimy do sztucznej inteligencji w takim razie, bo w tym tygodniu jeszcze też nie. fajne fajnie znaczy, nie, nie tak, Boże, w,
1: kontekście, budujesz w, kontekście, w kontekście sztucznej inteligencji to Skarbówka też buduje sobie swoje narzędzia sztucznej inteligencji i będą analizować nie tylko wasze konta bankowe, ale również skrytki bankowe. Także ja nie wiem jak oni z, mają zamiar to robić, ale czy, czy będą umieć umieszczać kabel w waszych skrytkach bankowych. <grych> nie no, na, na pewno będą w, zbierać informacje o tym, czy macie e, skrytki bankowe.
0: No i na pewno będą mogli sobie do niej pójść tak. i zajrzeć, co w niej jest, tak. prawda, bo to żeby nie było. No. Tak. E, a w ogóle chyba skrytki, skrytki bankowe były jakimś takim patentem na, na chowanie majątku? Bo, bo ja nie wiem, nagle teraz, że im nagle zaczęło na skrytkach bankowych zależeć, co eksponowani nie wiem, politycy czy korup, podejrzani o korupcję i pranie brudnych pieniędzy, rozumiem, że lubią trzymać rzeczy w skrytkach bankowych tak? I, i trzeba było się do nich dorwać. Tak? To, to oczywiście dla naszego bezpieczeństwa żeby była jest też. Nie, nie, no, Stanach, nie wiesz, znaczy, wiesz, Może ktoś w komentarzach napisz. Przykład,
1: przykład nadużycia tego prawa widać na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w, w sposób bezprawny okazało się, z, skonfiskowano zawartość setek czy tysięcy skrytek bankowych pod byle pretekstem. Znale, znaleziono sobie pretekst, który okazało się potem był, nie miał podstaw prawnych. Ale skonfiskowano zawartość ogromnej ilości skrytek bankowych w ramach tak zwanego to się tak u nich ładnie nazywa ta konfiskata taka w Stanach Zjednoczonych może ktoś szybko przypomni, jak się nazywa ten tryb konfiskaty, to tam nawet nie wiem, jeżeli masz przy sobie jakąś większą ilość gotówki i policjant pomyśli, że ty jesteś, wyglądasz jednak podejrzanie, no to on ci może tą gotówkę odebrać i, i pod pretekstem podejrzenia tego, że ta gotówka jest wykorzystywana. Słyszałem o tym gościu, postrępczy.
0: słyszałeś że w tym tygodniu, e, kurczę, nie mam tego, nie wrzuciłem linka, ale te, TSA to jest ta, ta, ta organizacja, która robi ten cały teatr bezpieczeństwa na lotniskach nie? w Stanach Zjednoczonych. Wyobraź sobie, oni zatrzymali Egipcjanina, który deklarował, że ma przy sobie 20 tysięcy dolarów, ale wzięli go na screening, na przeszukanie i znaleźli przy nim 32 tysiące dolarów i zabrali mu to, bo po prostu jest... Na pewno nie wiem, jakimś terrorystom, oszustem, no bo kłamał ich, nie? że ma 20 tysięcy, a miał 33 tysiące tam, 321 dolarów i 30 tam centów. Nie? I wszystko mu zabrali.
2: Ale I oni wrzucili
0: ale... na Twittera zdjęcie Aha. i się pochwalili, rozumiesz, że udaremnili taki kurza twarz przemyt. Ale ja, ja mam pro tip. Jest,
1: jest pro jak to można obejść bo na przykład nie wiem weź są jakieś monety złote monety o wartości nominalnej na przykład nie wiem 10 euro albo 100 euro. Są takie złote waluty, których wartość nominalna wynosi 100 euro jednej takiej monety, ale wartość kruszcu już wynosi na przykład hmm. tysiąc, euro, tak? kilka tysięcy euro. Więc kupujesz sobie takie monety.
0: Tutaj, ale Tomek ma lepszego, prototypa. Pro, pro, Wystarczy, wiesz. I legalnie, jeżeli kupisz sobie
1: takie monety, które nawet mają wartość, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy euro albo nawet więcej dwustu tysięcy euro, ale ich wartość nominalna nie przekracza dziesięciu tysięcy euro w nominale, to jest no, tak mimo mimo mimo, mimo, mimo.
0: idziesz sobie z borkiem monet złotych jak w jakimś, nie w jakimś tam. Ich wartość nominalna nie, wynosi, przepraszam,
1: ich wartość nominalna wynosi 8 tysięcy euro. I, I jest to całkowicie oni, legalne, nikt nie ma.
0: Oni będą siedzieć na lotnisku i, i gryźć tam te monety, sprawdzić, czy to złoto. tak? I ważyć je tam. Jubilera mają na miejscu na pewno rzeczoznawce biegłego, który będzie teraz oceniał. No nie, no wystarczy Sida zapamiętać tutaj, Tomek, po co kombinować? po co ja miałbym wymieniać teraz Bitcoin na złoto, żeby je przewozić na drugi koniec świata, no Lechu, proszę Cię, przecież są lepsze rzeczy, które można zrobić ze swoimi Bitcoinami, na przykład można je hodlować po prostu. <gry> No dobra,
1: tutaj, tutaj człowiek to dobry protiv, że należy na lotnisku wyglądać jak BA z drużyny. A tak, to jest cały złote łańcuch biżuteria,
0: to by było dobre. tak To by było dobre. A w kwestiach jeszcze takich właśnie absurdalnych świecie, w jakim żyjemy, nie wiem czy widzieliście co się dzieje w Chinach, właśnie otwarto najnowszy, najnowszy obóz koncentracyjny, to koncentracyjne. No to jest kwarantannowy, nie? Obóz. To nie jest tam. Oni nie zabijają tam. Ale widzisz? widzisz? To, co się dzieje w Chinach przed no to wczorą, w sumie To
2: tydzień. Nie? Oni się tam zob-
0: Normalny. Wojna na ulicach. I ten widok tych przebranych na biało funkcjonariuszy covidowych. W maskach, w tarczach, walczących z tymi ludzi. To jest jakiś totalny. Ja nie. To jest jak z jakiegoś filmu science fiction, nie? Naprawdę, totalna to jest dystopia. Jak dystopia jakaś totalna, tak, bez Podzielone społeczeństwo na białych i kurwa niezaszczepionych Nie, nie wiem. No. Wiecie, bo cały problem polega na tym, że w fabryce Foxconn, która produkuje iPhone'y ogłoszono dwumiesięczną, dwumiesięczną kwarantannę, a w fabryce Foxcona pracuje, nie wiem, przepraszam, może się pomylę, ale tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, To jest ogromne miasto, nie? Mm-hmm. gdzie produkuje się te iPhony i nagle się okazuje, że całe to ogromne miasto musi na dwa miesiące być zamknięte, nikt nie może wyjść do rodziny, się spotkać, tak no i ludzie zrobili to, Coś, co, co jest logiczne dla, dla ludzi wolnych. tak Ja też bym wyszedł na ulicę i zaczął szukałbym kamieni po kieszeniach, żeby tylko trafić jakiegoś głupiego uba. No i no i ja aż w pale się to nie mieści. Dlaczego ten Xi Jinping się cały czas trzyma tego zero covid dlaczego Dlaczego oni, jak oni wypuścili z tego to, laboratorium, to tak. wiesz, yy, tego wirusa, nie? A może, a może oni w ogóle tego wirusa wymyślili, bo oni potrzebowali po prostu zapanować nad swoją ludnością. I nie chodziło o to, żeby świat oszalał, że nie wiem, żeby Amerykę podważyć jej wiesz, funkcjonowanie, tylko po prostu już Chińczycy zaczęli się za bardzo denerwować i trzeba było znaleźć wroga, który sprawi, że ludzie będą grzecznie siedzieć w domu i liczyć na to, że będą mieli zielony qr a nie czerwony. Nie? Może bo, taka nowa teoria spiskowa.
1: Nawet do tego stopnia, że nawet relacja z mistrzostw świata, nawet trybuny zasłaniają, blurują, w sensie rozmazują trybuny, żeby nie było, żeby ludzie, obywatele chińscy nie widzieli, że ci ludzie siedzą bez masek.
0: Oh my tak. god, to tego nie widziałem, naprawdę tak jest? Tak, o Boże.
1: także w chińskiej telewizji jak pokazują relacje z meczów, to, to trybuny są rozmazane. No, także, także jakby tytuł, tytuł programu nadal widać, ma zastosowanie. Kwarantanna trwa tylko na razie w Chinach. Kto wie, może w, mam, miejmy ogromną nadzieję, że, że do tego nie dojdzie z powrotem w Europie, tak. że ten że no ale ten dobra, już, te, te drzwi, do... że te drzwi są już zamknięte.
0: Tak, także jeśli chodzi o pozytywne informacje, nastąpił kolejny wystrzał, wytrysk sztucznej inteligencji na, na rynku na świecie. To też bardzo pocieszające, prawda? Zwłaszcza w kontekście tych Chin, QR kodów i tak dalej, systemu oceny tak. obywateli, sztuczna inteligencja ma się idzie w najlepsze. Wczoraj pojawiła się, się wersja 2.0 Stable Diffusion naszego ulubionego otwarto źródłowego modelu e, tekst na obraz który uwaga jest teraz dużo lepszy jeśli chodzi o fotorealistyczność jest, wrzucamy mu jedno solą, ten,
1: żeby, kontekst jest taki że stable diffusion jest solą w oku um, OpenAI które myślało Open że OpenAI
0: Facebooka tak, prawda Nvidia tak, myśleli że będą
1: mieli prawda. monopol w, że będą w tacy i że będą mogli sobie zarabiać mnóstwo pieniędzy na was na udostępnianiu narzędzi sztucznej inteligencji a tutaj proszę ktoś wypuścił open sourceowy model.
0: Tak. I upscaler nowy, który potrafi upscalować cztery razy bardziej. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj na tym na załączonym obrazku, ale może tutaj tak po uszach jakoś widzicie pikselozę. To jest przed upscalowaniem, a to jest po upscalowaniu. Czy i jakiś? z CSI Miami można robić u siebie na komputerku, w domu trzeba mieć tylko NVIDIA zgodną z cuda z ale nie, cuda. nie
1: trzeba słuchaj, nie trzeba, ja używam osobiście ja używam, no, osobiście, tak, nie trzeba. Ja używam na możemy... przykład na Ubuntu mam takie narzędzie, które się nazywa Upscaler jest to normalny program, który się uruchamia w, pod Linuxem, ja nie wiem, czy też pod, pod Windowsa jest, ale to jest zwykła apka w, w systemie operacyjnym, wrzucasz swoje zdjęcie i upscalujesz, co prawda na komputerze bez dobrej karty graficznej to trwa parę minut. <grych>
0: Także... A, tylko parę minut, tylko tak. parę minut, tak.
1: Także możecie sobie spokojnie na, na Linuxie zainstalować. Um, program, który się nazywa Upscaler. Jest dostępny w zwykłym App Storze Linuxowym, więc.
0: A przepraszam, czy to jest na podstawie stable diffusion? ten Nap Upscaler?
1: szczerze mówiąc nie wiem nieco pod spodem jest ale, ale właśnie pod, jeżeli macie jakieś stare zdjęcia swoje zrobione jeszcze na starych aparatach czy na starych telefonach no to można im nadać drugie życie
0: tak Ej, mamy słuchajcie stable diffusion zdecydowanie bardziej posunęło się jeśli chodzi o fotorealistyczność a to co, to, co chciałbym zaznaczyć, zobaczcie u tego dziecka ilość palców się zgadza. Normalnie mam cztery, nie? Bo to, to z tym zawsze był problem w tych modelach dyfuzyjnych i to nie tylko, nie tylko stable diffusion, ale, ale Mid Journey czy, czy Dali i dwójka mieli pro, miało jakiś problem cały czas z ilością palców u ludzi. Ciągle im się rozjeżdżały te palce. Nie jest idealnie, nie jest idealnie tutaj mamy jakąś, to jest jakaś maskotka. Ale, ale już coraz częściej się zdarza, że jest prawidłowa ilość palców u ludzi. No to mamy zdjęcie, no to się wszystko zgadza. A, ale tu z kolei kosmonauta ma na przykład cztery palce, nie? A, więc nie, nie zawsze. Ale jest, uważam, duży progres w tym zakresie. O fotorealistyczność do przodu, ale to, to, co mi się podoba, że można wrzucić jedno zdjęcie, a później prosić, je o, prosić o różne różne warianty i wymyślać różne warianty w tym stable diffusion, to się nazywa depth to image i to jest to, tutaj pan Jesse wrzucił zdjęcie nie pokazał oryginału niestety ale generalnie można można je przerzucać, widzicie wrzucasz jedno zdjęcie i można na różne motywy to, to jest moje ulubione, generalnie ten mnich, ostatni mnich jest najlepszy, jeszcze chyba nie przeszedł święceń albo coś i że z jednego zdjęcia można robić Korto później cała galeria różnych zdjęć. A to jakaś kanapa no nie wiem, na, na stacji ziemskiej. o co to chodzi. No i prawie, że ilość palców się zgadza, także postęp jeśli chodzi o, o te modele dyfu, dyfuzyjne jest całkiem, całkiem spory. Czyli mamy e, nową wersję stable diffusion, ale to ty fajny, fajny wykres znalazłeś. Musimy to pokazać. Masz to gdzieś pod ręką?
1: Możemy mieć, Jeszcze, który mi chodzi, możemy mieć, tak, tak, no go. coś, co jest y, przerażające w pewnym sensie w, ten, z tego względu, że y, tutaj my mamy lata rozwoju, y, lata rozwoju, w, w wzrost adopcji w projektów, znaczy tutaj mówimy o zaangażowaniu deweloperów w projekty kryptowalutowe, i tutaj one się bardzo szybko rozwijały, a tutaj nagle, w, aż ciężko, ja szukałem tego w, w tutaj linii odpowiadającej za stable diffusion. Nie mogłem znaczy, je znaleźć na tym mogę, wykresie. Ja mówię,
0: bo tu patrzę na, na tym, mówię na legendzie, jest stable diffusion. I tak na no ten mówię, kolor tu jest niebieski? Zielony, to jest Gdzie spark, niebieski? Mówię, to jest Bitcoin, mówię, to jest to? A tu się okazuje, że tutaj jest, tu jest stable diffusion. Po prostu pie... ta technologia ma dwa miesiące już wyszła wersja tak. 2.0, wyszła masa aplikacji i już zaangażowanie deweloperów zaraz będzie na poziomie zaangażowania deweloperów w rozwój bitcoina, że on ma 13 lat, a stable już ma 3 miesiące, czy to 2, nie? Po prostu wubudu. Wow. I weź, I weź to Zatrzymaj. Weź do no twarz. Będziesz miał,
1: będziesz miał cały teraz wysyp różnego typu APEK, tak. e, aplikacji, z miksów, wszystkiego, co tylko możliwe, e, wykorzystującego właśnie te modele dyfuzyjne. Więc no, e, widać jest. Szoku. No. I gdzie to, to co i widzimy gdzie To, co wszystko... to jest
0: tylko taki przedsmak, nie? Przedsmak tego, co, co jak będzie w ogóle wyglądał internet za chwilę, rozumiesz, Gdy ty będziesz mógł, wiesz, rozmawiając z komputerem, bo to nie chodzi o tekst na obraz, tylko jakby komunikat na obraz, nie? Komunikat na wideo, no bo, no bo to, to się zaraz sprowadzi do tego, że my będziemy, no nie wiem, za parę lat będziesz oglądał, nie będziesz oglądał Netflixa, tylko będziesz oglądał. Coś, co zostało dla ciebie stworzone, nie?
1: Zwłaszcza, że i i nawet jak będziesz próbował negocjować ze sztuczną inteligencją, to to też przegrasz. Bo okazuje się, że już w tej chwili ludzie przegrywają w grach opartych na dyplomacji ze sztuczną inteligencją. Ja jestem właśnie ciekawy, jak taka taka gra w praktyce wygląda, Ale ale okazuje się, że w grach takich kooperatywnych W grze w dyplomację, ludzie przegrywają ze sztuczną inteligencją.
0: Ale to to jest dobrze. Jest nadzieja, nie? Może 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 rzeczywiście rzeczywiście
1: w ten sposób, w ten sposób naprawimy relacje w tej chwili. Napięte relacje na świecie, które teraz mają miejsce i zamiast wysyłać tam ławrowa, czy tam (śmiech) innych błaszczaków. do do negocjacji, wysyłamy robota, wysyłamy sztuczną inteligencję, niech ona załatwi sprawę, bo nasi negocjatorzy to są słabi, czy tam dyplomaci, więc sztuczna inteligencja rozwiąże wszystkie problemy tego świata, Zawsze zawsze jest taka nadzieja na początku, że nowa technologia rozwiąże problemy, Świata, że już świat będzie od tego momentu lepszy, tak samo jak radio miało przecież zatrzymać wymy, koncepcja radia miała zatrzymać wojny na całym świecie, bo entuzjaści radia myśleli, że jak będzie ludzie będą mogli. Się, tak, jak ludzie będą w końcu mogli się ze sobą komunikować, to wreszcie się zrozumią dobrze przestaną się bić. <laughs> przestaną się bić, bo będą ze sobą rozmawiać. A praktyka pokazała co innego. Radio zostało wykorzystane do szerzenia jeszcze bardziej skutecznej propagandy Także tak, i do wymiany, wymiany
0: szyfrów między nazistami i tak dalej. No, 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 świetno. No i tak jak Marcin pisze, że tak, że pro, jak program do generowania śmiesznych obrazków przerodził się w Skynet. Film do to dwa prawda. lata. No właśnie. No ale to jest to to badanie, które za dwa lata temu było opublikowane, że 70% obywateli Unii Europejskiej wolałoby być rządzonych przez sztuczną inteligencję niż przez przez rząd swój. Także jakoś tak w tym jakaś nadzieja wcale to nie, co może pójść nie tak, ciekawe. Co my tu mamy jeszcze? Mamy NVIDIA, która się pochwaliła swoim nowym modelem Magic 3D, który generuje z tekstu, generuje model 3D i nawet tutaj pokazali malutki malutki filmik. No dawaj, pokażcie. Ale na razie razie te modele jest ogromny postęp, bo dwa tygodnie temu powiedzieliśmy modele od, od Mety, które były mega koślawe. A tutaj minęło dwa tygodnie i NVIDIA pokazuje coś, co już nawet zaczyna wyglądać jak coś, co można wykorzystać do tworzenia jakichś przedmiotów w grach, jakiś tekst. Już teraz
1: teraz w grafice 3D wykorzystują obrazy generowane przez Stable Diffusion do tego, żeby tworzyć tak zwane mapy, to się nazywają te teksturowane mapy do tego, żeby tworzyć obiekty 3D w... Już, już w swoich programach, czy w Blenderze, czy, czy w jakichś innych. Figma. E, więc, więc już teraz można sobie ładnie teksturować obiekty. Także graficy 3D mają dużo łatwiejszą pracę w tej chwili. Prawda? mogą, Jeżeli tworzą jakieś wirtualne światy, gry i tak dalej, no to przy pomocy mogą sobie samodzielnie... No już nie mówiąc o tym, tekstury. że wyszła
0: nowa wersja Unreal 5, nie? bo teraz wyszła wersja tak. Unreal 5.1, która w ogóle znów wprowadziła, dopiero co wyszła piątka, ale ona wprowadziła wiesz, na wyższy poziom wiesz, optyma, optymalizację tej grafiki, czas ładowania e, i, i przede wszystkim renderowanie wody się też zmieniło, bo to był duży problem w piątce. Ale e, no wszystkie te najnowsze gry, które gdzieś tam zapowiadają, to wszystkie będą prawie, że oparte na Unreal Piątce właśnie, nie? Od Wiedźmina poprzez tam... No, no, ale jeżeli, być.
1: jeżeli chcecie się na szybko pobawić tymi nowymi narzędziami to też jest łatwe w użyciu narzędzie, które się pojawiło które macie kolekcję tych wszystkich czyli w edycja obrazu, tak zwane jeszcze funkcja outpainting czyli uzupełnianie czy rozszerzanie obrazu o, o kontekst macie jakiś fragment obrazu i możecie go rozszerzyć, powiększyć jego rozmiar i wypełnić go nową treścią, czy właśnie zamienianie tekstu na na obraz, czy czy przemienianie jednego obrazu w inny obraz, z własnego zdjęcia na na jakiś określony styl, albo właśnie podmiana w obrazie, no to macie serwis getimage.ai, czyli getimg.ai, tutaj też za darmo można sobie Sporo, sporo zdjęć wygenerować, pozmieniać, pobawić się. Także, jeżeli chcecie sobie poeksperymentować ze swoimi zdjęciami, albo zedytować istniejące, dokonać jakiejś podmiany, czy zrobić komuś żart i, i, i zmienić jego zdjęcie, i mu wysłać, zmienić mu fryzurę, albo ubrać się. Zresztą to też widać, właśnie, jeżeli może zmieniać ciuchy, to to dla sklepów internetowych to może być. No. Wrzucasz swoje zdjęcie do sklepu internetowego, swoją postać, a sklep internetowy generuje ci wszystkie swoje produkty odzieżowe z twoją postacią.
0: Influencer sobie wrzuca selfie i dostaje od razu 20 zdjęć do wrzucenia na Instagrama. Z tymi ściuchami tego sklepu, w różnych miejscach. wiesz, i Mało tego, ka- tych influencerów jest 150 czy tam 1000 i każdy z nich ma unikalną sesję. To nie jest tak, że wszyscy są na tej samej plaży na Malediwach, tylko każdy jest na innej plaży na Malediwach w tej ich bluzeczce. <grafy> Ta-da! Proszę bardzo, jak ktoś szykał pomysłu na
2: startup. <grafy>
0: no. Także mamy kolejną przecenę na Bitcoinie, nie przejmujcie się. To ja, że jak dla przypomnienia, Bitcoin już był bombem, już był bańką i był martwy wiele, wiele razy. Wystarczy zrobić zoom out, żeby, żeby się o tym przekonać. Także pocieszając nas wszystkich na koniec, pokazuję wykres właśnie, kiedy to było okrzyknięte, kiedy Bitcoin był okrzyknięty martwym. A Ty chcesz coś jeszcze pokazać? Lechu, nie? W kwestii kwestii KZB DAO to oczekujcie w najbliższym czasie głosowania na temat stworzenia, stworzenia sejfu DAO. Także tutaj taki krótki update tej kwestii. I co? Prosimy Was o łapki w górę, oczywiście o jakieś strategiczne komentarze, udostępnianie, jeżeli lubicie, a jeżeli używacie to Twittera, którego zepsuł nam Elon Musk. Widzisz jakąś różnica w ogóle w funkcjonowaniu Twittera za panowania Elona Muska czy nie? Widzisz?
1: Tak, zwłaszcza w wyszukiwanie. Wyszukiwanie jest dziwnie działa w tej chwili. Jak widać kiedyś na przykład jeżeli się robiło mężczyzn kogoś czy wspominkę jakiejś innej osoby, to dużo łatwiej się wyszukiwało odpowiednią osobę w tej chwili jest to trudniej. No, ale to są takie drobne rzeczy. Poza tym no nic, nic przecież się nie zmieniło, ale to też właśnie jest taka ironia losu, że Elon Musk miał zlikwidować cenzurę, a ocenzurował treści pedofilskie. A, a, a oczywiście z tego, powodu, z tego powodu cała lewica jest oburzona, że on, że on, to, że on ocenzurował takie treści. Więc to, to jest absurd, to jest po prostu absurd.
0: To jest nie do pomyślenia po prostu. No tak, no wszyscy mu teraz żegnają się, że żeby było mówię, takie, że, że, jest że jest było takie przyzwolenie tak. słowa, a potem te wszystkie konta, które podszywają się pod niego, on im nakazuje dopisywać w nazwy konta, że to jest konto parodii, nie?
1: Ja mówię, I, mówię i, tutaj o, o ironii takiej, że gdzie, gdzie rzeczywiście mówi się o tym, że um, Twitter cenzurował mm, złe treści, tak, ale tak naprawdę treści pedofilskich nie cenzurował, o dziwo.
0: A teraz teraz teraz,
1: zaczął. A teraz zaczął w końcu, w końcu jest jest to usuwane z Twittera i i pewne środowiska są z tego powodu bardzo oburzone, ale to to jest bardzo kontrowersyjne. (śmiech) (śmiech) Ciekawe
0: jakie, pewnie tych oświeconych. Dobra, to co, w takim razie do hymnu i widzimy się za tydzień, tak. Lechu, czy chcesz coś jeszcze od siebie dodać na koniec? Nie.
1: Nie trzymajcie środków na giełdach.
0: Tak, tak, nie trzymajcie się Zwłaszcza
1: teraz, w czasach kryzysu płynności. <grym>
0: <grym> Tylko na własnym to... molecie.
2: Bloomberg economics finding a 100% probability of a recession within
0: the next 12 months. Right now we see level 4 mutations like BF7 spreading. Russia hitting
1: Ukraine's infrastructure with massive strikes across the country. China
2: has decided to seize Taiwan on a much faster timeline. Slow down, you crazy child. We've all been anxious for quite a while. A couple wars might start while Europe's going dark. What's the play? By our eyeballs and our clicks And then they burn us out It's hard to tell what's true And only hate seems to grow Every day hey. But you know That when the light gets old That we can think for ourselves Instead of just getting told What to eat bite While losing privacy through and through Ooh, When will you realize brother waits for you slow down open your mind there ain't no red or blue it's day for you and now is the time to say no to cbdc's that can fund anything that they like where are they traveling they like How are they what are they doing sounds bad but it's the life we lead they use our dollars and wars while we can't get part of you feel something wrong and the funny thing is that you're right you're right the system's broken the money's a lie how can you call it life when you're just forced to work till you die save on but don't imagine it'll hold value maybe you'll realize bitcoin way
1: A propos Elona Maska, to system jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, bo zawsze mogą wyciąć Twittera z App Storeów, z Google Play i pewnie będzie miało to miejsce. Pa!